0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente
0: sós. Eu sou. Eu of? I was the president of the Republic of Portugal. Yours of Margaret Thatcher. I quote, "Britain does not break treaties." Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Então, foi
1: sequestrado já há duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma que me chateia. Mas... Podcast dos Comuns. Muito boa tarde a todos que eles nos estão a ouvir. O nosso convidado hoje é, é uma pessoa é, conhecida, portanto, é o Felipe Caetano, editor internacional é, da TVI, agora está na CNN. Foi formado em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, é doutorado em Ciência Política pelo ISCTEIU, é um jornalista com, uma, com experiência em imprensa escrita, rádio, online e televisão. Especializado em Assuntos de Política Internacional, realizou uma série de reportagens, Destino à de, Europa, e é coautor do podcast Globalistas. E esteve é, por diversas vezes na Ucrânia, já depois do disputar da guerra.
2: Então, Filipe, tínhamos aqui para, para começar eh, três perguntas, assim, muito breves, eh, que queríamos que nos sugerisses, um livro, um filme e, e uma música.
0: Eu tentei, eh, em primeiro lugar, muito obrigado pelo vosso convite, eh, porque, de facto, eu, eh, no caso da Beatriz, conhecia pessoalmente, eh, numa experiência que eh, tivemos juntos no Summer Camp, Uh, e fico muito, muito satisfeito por, uh, por poder, uh, um, poder estar neste vosso projeto uh, e, e estou sempre disponível para, um, para colaborar uh, e, e por isso sei que é difícil e quero dar-vos essa força antes disso antes de passar às sugestões uh, Mas, que a minha o, mas o, eu posso sugerir, eu podia sugerir vários livros mas uh, uh, posso, vou sugerir um, um dos livros que estou a ler que é precisamente sobre, sobre a guerra da Ucrânia, que é de um autor um, ucraniano, o Andrei Kurkov, e, que se chama uh, Diary of an Invasion. Um, o Andrei Kurkov um, é, conta os primeiros dias uh, da guerra, desde o início, aliás, os poucos dias antes um, da guerra começar, até, uh, até já os primeiros meses de guerra. Uh, e acho que é um bom retrato daquilo que até pelos contextos que ele faz de, de sugestões de leitura até relacionados com com a, com a guerra da Ucrânia passado cultural ligações com com a Rússia autores autores russos enfim o cancelamento cultural acho que é muito interessante e o sugestão que eu faço de filme tem a ver com tem a ver com guerra, mas com, com outras guerras do passado. Um filme muito interessante que, que estreou no Netflix há, há pouco tempo, que, que, se, que, que se diz A Oeste, Nada de Novo. Uh, curiosamente, eu, quando, quando fui para a Ucrânia, escrevi uma série de crónicas para o site da CNN, que se chama A Leste, Tudo de Novo. Um, um, e, portanto... Um, Acho que é, é, é também uma sugestão que vejo. Beatriz, recorda-me só qual era a outra a outro rap que minha Já. É música. Ih, não
2: sugerida,
0: tanto faz. Ok, eu posso. Enfim, eu, eu, eu tenho algumas, alguns, alguns guilty pleasures. <risos> e, força,
2: força. <risos> um,
0: eu tenho, eu gosto, eu gosto da Taylor Swift e gosto muito do último, do último single que ela tem, que é a anti Hero. É, portanto eu acho que a forma como ela olha para a música é muito interessante e é uma das que tenho estado a ouvir mais recentemente
2: okay, Obrigada Agora vou, vou passar aqui ao Bernardo que tem, tem mais uma pergunta ainda sobre ti Ainda sobre
1: o capítulo pessoal Filipe, e nós temos a oportunidade também de pesquisar um bocadinho sobre o seu percurso o que nós queremos saber é a política internacional claramente sempre foi um grande interesse e, por isso, como é que o Mais Futebol surge neste, neste percurso?
0: Hum. Ah, sim, com todo o gosto falo sobre este percurso. Aliás, um, o meu o meu percurso profissional começa no, no desporto. Uh, eu formei-me na, na Escola Superior de Jornalismo do Porto uh, numa altura em que não havia ainda curso de jornalismo na, na Faculdade de Letras. Aliás, esse curso de jornalismo, da Escola para jornalismo, era um curso de uma escola privada, mas que serviu de base para a construção do atual curso de Ciências da Comunicação. E na altura, eu lembro perfeitamente que a minha ambição até era fazer jornalismo cultural, muito porque tive dois professores que me inspiraram muito, dois escritores, o Mário Cláudio e o Richard Zimler. Fiz na altura um estágio até na RTP em Lisboa, num programa que havia que se chamava O Acontece que era um magazine cultural, mas na verdade quando quando já estava no segundo ano do curso surgiu a oportunidade de fazer um estágio antes do tempo no jornalismo esportivo e pronto foi assim que, que entrei na profissão agora quando, quando, tive, quando tive esta experiência na Guerra da Ucrânia recordei que de facto o meu sonho era ser correspondente de guerra e surgiu muitos anos depois, eu tive uma experiência no jornalismo desportivo, trabalhei no Jornal do Jogo, no Jornal Record e fui um dos fundadores do do, do do projeto Mais Futebol, onde estive sete anos e que fiz muita coisa, fiz muitos jogos de campeonato português, Liga dos Campeões, estive na final do Futebol Clube do Porto na, na Taça UEFA em 2013 em Sevilha, estive na final de Gelsen -Kirchen. De Liga dos Campeões, quando Porto foi campeão europeu, estive na final da Taça Intercontinental em Yokohama, também em dezembro de 2004, estive no Euro 2004, estive no Mundial 2006 na Alemanha, e depois disso é que deixei, passei para o jornalismo generalista, digamos assim, e estive num projeto também da capital chamado Portugal Diário, e na sequência disso acabei por entrar... No jogo, portanto, desse projeto de jornalismo online, acabei por ficar num, como editor da, do site da TV24, quando foi lançado, e foi aí que, que surgiu posteriormente a oportunidade de entrar na televisão.
2: E agora, as minhas próximas perguntas têm, têm precisamente a ver com isso, com, com o teu papel enquanto jornalista, e acho que, que falo por todos, quando te agradecemos pelo trabalho, pela coragem que tens, quando, quando vais à Ucrânia trazer notícias para nós. E uh, eu tinha aqui várias perguntas sobre isso, estás à vontade, se, se achas que, que são demasiado pessoais. Não, mas... não, podes pode
0: fazer todas as perguntas. <risos>
2: ótimo, ótimo. E assim, então, queria perguntar, primeiro, se, se fosses fazer um documentário sobre esta invasão, uh, quais eram as imagens, os diálogos, as pessoas que conheceste, o discurso, os episódios que, que não conseguias deixar de fora e qual a música, os sons que, que porias em background... Só que esta pergunta pode parecer um bocadinho superficial, mas é realmente para nós aqui de fora percebemos o, é o que é que marca ali, ali naquele, naquele cenário.
0: Curiosamente estou a fazer agora uma reportagem, acabei de publicar uma, sobre o sequestro de crianças em massa por parte dos russos, sequestro de crianças ucranianas em territórios ocupados, são mais de 15 mil que já foram sequestradas ou deportadas forçadamente, Uh, mas estava a, a preparar-me outra reportagem sobre uh, o cerco de Kiev, que foi o que aconteceu nos primeiros primeiros meses de guerra, quando o exército russo quis tomar a capital. Uh, e, portanto, já existe um processo de decisão sobre o que, que histórias é que quero contar. Não é exatamente, respondendo à tua pergunta, porque se eu, se eu tivesse que um, ir buscar algumas histórias, se calhar pensaria em coisas que aconteceram comigo e que não vou retratar nesta nesta reportagem nesta, nesta reportagem que eu fiz na última visita que fiz à Ucrânia procurei eh, reconstruir um pouco o que aconteceu entre, identifiquei algumas personagens que foram importantes na defesa de Kiev como o presidente da Câmara de Irpina, o, o comandante do principal regimento eh, de, de tanques que defendeu a cidade eh, o, o, o comandante da polícia enfim uma série de, de pessoas que estiveram em, em aldeias ocupadas um, mas, remetendo me à minha experiência do, do, do início da guerra, e de facto quando, eu, quando começou eu estava, eu estava em Dnipro, no dia 24 de fevereiro, depois de já ter estado em, em Kiev, e estava em Dnipro, porque era a base que nós usávamos numa cidade no, no sul da, da Ucrânia, era a base que servia para reportagens no Donbass em Kramatorsk que nós íamos e voltávamos no mesmo dia, e quando começa tudo estava em Dnipro, não me posso esquecer, obviamente, daquelas primeiras horas, de madrugada, quando, quando tudo começou, uh, e também não, mas as, as principais memórias, de atenção, depois de regressar a Kiev, nos primeiros dias de guerra, quando nos, nos aconselharam a sair da cidade um, e, e deixarmos o país, e que foram 40 e tal horas na estrada, uh, quando quando já estava, já estava instalado um clima de pânico e ansiedade na população e havia milhões de pessoas a, a fugir do país. Uh, e, portanto, os sons estão muito associados a isso. Um, de sermos interpelados nos controles de estrada, que nos confundia na altura com infiltrados russos. Uh, e for, foram, foram situações que foram difíceis de gerir uh, emocionalmente e que, que obviamente ficaram marcados, uh, acho que para sempre, como... como como memória do nosso trabalho, mas no fundo o impacto que tem em nós como seres humanos. Não tenho nenhuma uh, sugestão de, de, de música neste sentido. Uh, eu, para preparar o, a reportagem que estou um, a fazer, um, identifiquei uma música de um, de um, de um autor ucraniano, uh, que é um mod uh, ao soldado ucraniano, à resistência, Uh, e que já tem bastantes anos mas que foi recuperada agora e no fundo é essa a música um pouco que está na minha cabeça que, é, que representa o espírito de resiliência do, dos ucranianos Obrigada
2: é, é, é realmente fascinante fascinante no mau sentido e, é, deve ser uma experiência é, que acho que nós não conseguimos imaginar um, e, e por isso obrigada pela forma como consegues partilhar isso connosco um, e, e nesse sentido também te perguntava uh, enquanto jornalista lá o que é que tu no, o, que é que, o que é que mais querias transmitir para nós cá que estamos aqui na, na nossa posição confortável em casa um, não ameaçados que é que, qual era a mensagem que mais nos querias passar enquanto, enquanto estavas lá uh, aqui para para nós portugueses?
0: Olha, o que é mais importante uh, naquela altura isso é uma maneira de estar enfim, como jornalista para mim o que é mais importante é, é transmitir informação, uh, transmitir contar histórias uh, contar a verdade, no fundo e nós como jornalistas é, é óbvio que nem todos têm a vontade, nem se calhar estrutura ou, ou sei lá, capacidade há uma série de, de condições que, que nos levam a escolher as pessoas que vão para um, para um conflito, para a cultura do conflito, um, nós de facto nunca, nunca, nunca sabemos o que é que, vai, o, o que, é que vamos encontrar uh, e é impossível de, de, de perceber e de, de antecipar cenários. Por isso, eu acho que o mais importante é, é, é nós seguirmos as regras do jornalismo um, e, e identificarmos a história, o que é que é importante passar, o que é que é interessante também, obviamente nem todas as histórias são são passíveis de serem contadas, e, e respondendo à ética uh, e à responsabilidade, eu acho que acima de tudo é isso. Nós temos uh, uh, estas características que nos permitem ir aos sítios, temos a oportunidade de ir aos sítios, mas também temos formação e uh, experiência uh, que, que nos permitem... Um, avaliar uh, o, que, o que é que é uma boa história. Por exemplo, Beatriz, um, eu lembro-me uh, sempre de uma situação, eu não fiquei traumatizado uma situação, mas, mas claro que é, que é mais duro de contar uh, agora, passado alguns tempos, por exemplo, uh, de ter estado em e uh, de ter ido à morga uh, da cidade. Um, e já tinham passado algumas semanas do... do, do do massacre, uh, portanto aquele território já tinha sido desocupado, uh, e lembro de ter ido à morgue, e a morgue era demasiado pequena para, para, para albergar tanto, tantos corpos, uh, e, e, e pronto, de facto os corpos estavam em sacos, não é? mas já fora, no, no exterior, estavam em macas, e estavam em macas frigoríficas e havia familiares à procura de, de, das pessoas desaparecidas, essas coisas todas. E, e eu sei, em termos de experiência humana, o que, o que eu tentei fazer como jornalista? Respeitar o local, uh, respeitar as pessoas, respeitar as pessoas que tinham perdido a vida, mas, acima, acima de tudo, a, a, a minha função como jornalista é quase como um documento histórico, é, é como que um testemunho da verdade. Uh, numa altura em que nós vivemos com tantas, uh, tanta desinformação, tanta propaganda, é mesmo muito importante que os jornalistas... De meios comunicação social, o mais, enfim, tentamos ser dizer, o mais impossíveis, possíveis, respondendo a estas regras, mostrar a evidência do que, do que acontece. E, e por isso, se calhar, é que eu não, não fiquei chocado com a situação, as minhas pessoas perguntam-me, mas o cheiro, mas. Uh, familiares me perguntam, mas tu não te impressionaste? Eu, é quase como se houvesse um filtro, eu não sei se é uma característica humana mas é quase como se houvesse um filtro naquele momento, para mim o que era importante era transmitir o que estava a passar, não de uma forma absolutamente chocante ou, 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 ou polémica, não, não é isso que eu procuro. Eu procuro caracterizar uma situação, documentá-la e apresentá-la da forma mais digna que possível. Porque, de facto, aquilo que nós estamos a testemunhar é, um, é, é algo que é histórico que é, e, e que deve ter um impacto na sociedade, é, para as pessoas perceberem, de facto, o que está a acontecer. E se acontece ali, pode acontecer noutro sítio qualquer. ali que é A Butcha é um, é, 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 são, são os arredores de uma cidade desenvolvida uh, que podia estar no centro da Europa, está no leste, mas que tem as mesmas características de uma cidade do centro da Europa. E Butcha é apenas os arredores. Uh, e não é uma, uma zona nem oprimida, nem subdesenvolvida, nada disso. Uh, e, e aquilo que aconteceu ali uh, foi, foi demasiado grave uh, para para, para, aqui o, para, nosso, para o nosso estilo de vida atual e para, para, para o século XXI um, e, e por isso acho que o mais importante do que, do que a experiência humana minha é, é, é a responsabilidade de, de transmitir o que se passou ali Sim, eu acho que
1: depois de tu... tu aqui nos contaste acho que fica difícil dizer alguma coisa mas acho que não, não, não ficaria bem comigo mesmo se não fizesse esta nota de... Elogio à, à coragem e ao autocontrolo que deve ser preciso ter para, para estar numa situação dessas e conseguir, ainda assim, um, estar a pensar naquilo que é o nosso objetivo ali, uh, deve ser uma situação extremamente difícil e,
0: portanto, a uh, minha nota fica aqui feita. Não, mas deixa-me só então, já agora obrigado, claro, e, mas uh, deixa-me só dizer que eu, eu comparo uh, muitas vezes o nosso trabalho nestas situações, que são situações limite, como é óbvio, um, salvo as vidas, distâncias, um, trabalho no, considero que o nosso trabalho como jornalista é muito parecido com o trabalho do pessoal médico, um, claro, com, 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 com características diferentes, mas é, é, a sim, nível mas é... psicológico... Sim, é, é, a nível psicológico, ou seja, esta, esta distância é, é muito fruto de... de dos nossos, das nossas competências como uh, profissionais é claro que nem toda a gente tem essas características uh, mas e eu acho que não é melhor ou pior a pessoa que consegue fazer isto, mas é verdade uh, uh, conseguimos ter aqui um filtro e, e concentrar-nos naquilo que é mesmo importante uh, isto não quer dizer que à noite não pensamos nisso, ou passado meses não pensemos nas coisas mas pronto, existe aqui uma distância
2: ali quando é preciso estão tão próximos da morte, mas conseguem uh, ser objetivos e, e, e isso é eu acho que não conseguiria mas, mas lá está, cada um tem a sua vocação e ainda bem que existem pessoas como, como tu e como os médicos que, que conseguem fazer isso tão bem e ainda mais aí sim na tua, na tua experiência na, na tua vertente mais, mais pessoal, eu acho que também tiveste algum contacto com o povo ucraniano também antes da, da invasão e, e queria-te perguntar se, se sentes que o povo ucraniano sempre estava de algum modo preparado uh, para, para uma guerra alastrada, não é? sempre, eles nunca tiveram paz no fundo, mas, mas para isto Uh, sempre viveram com aquela, aquela, aquela inquietação de que qual, a qualquer dia o um, Putin podia, podia fazer o que fez. Sim,
0: Sim eu estive a primeira vez que estive em Kiev foi no final de janeiro do ano passado e quando se falava que podia haver uma invasão uh, curioso que as reportagens todas que eu fiz e que foi, foram na altura só em Kiev foram uh, as pessoas nem sequer queriam falar uh, sobre uh, sobre questões políticas. Eu lembro perfeitamente de ter até tentado contactar com de jovens uh, mais politizados, uh, mais esclarecidos em relação aos assuntos internacionais. E eles diziam mesmo eu não eu não acredito eu não acredito que vá acontecer nada. Muitas vezes se fala que vai a Rússia vai invadir, mas eu aquilo que tem acontecido, de facto foi a questão de Crimeia. Nós estamos em guerra com a Rússia desde 2014, houve a questão do Donbass, na sequência do nosso processo de tentativa de adesão à União Europeia, depois da queda do regime, enfim. Mas, de facto, ou não se queriam eh, imiscuir no, na, na, na discussão sobre eh, uma eventual influência russa, uma Rússia russa, ou não acreditavam, de facto. E, e eu acho que isso estava instalado no, no, na sociedade ucraniana. Eh, eles diziam que havia... Eh, a guerra, mas que era uma, algo muito localizado, aliás famílias eh, que já tinham fugido do Dombás, que viviam em Kiev um, portanto não, não não acreditavam que ia haver uma invasão o que é cu curioso enfim, um, salvo melhor a expressão é que agora quando se fala bem, mas então estão, não, há um ano em guerra eles dizem repetidamente não, nós não estamos há um ano em guerra estamos desde 2014 em guerra mas não era essa a impressão que eu, que eu tirei eh, antes eh, de 24 de fevereiro
2: Interessante, eu não, não tinha essa noção, não, não sabia realmente como é que eles viviam no antes um, e, e tinha mais uma questão assim, pessoal para te fazer que não sei se vai, é um bocado difícil mas para te perguntar agora voltando um bocadinho para a Rússia como é que achas que viverias enquanto jornalista na Rússia, ou seja, soluções que escapatória, como é que, o que é que estaria ao alcance de ti enquanto jornalista na Rússia e, e jornalista que, que, que queria contar com, com tanto queires a verdade um, num contexto tão, tão difícil nem digo especificamente na questão da guerra, porque isso ainda falaremos mas, mas aqui no geral
0: hum, Na Rússia, pelo que sei, não existe a, a liberdade de, de informar isso é logo um problema na Ucrânia é, eu não me senti absolutamente nenhuma restrição. Uh, tudo o que eu quis fazer, todos os sítios onde quis ir, consegui ir. As pessoas que eu entrevistei nunca colocaram nenhuma restrição de perguntas. Consegui entrar na Ucrânia sempre, que, que, que tive que entrar. Uh, nem sequer é preciso visto, não é preciso autorização. Apenas o que eles solicitam aos jornalistas é que façam uma credencial junto do Ministério de Defesa, que demora alguns dias, que tem algumas responsabilidades, mas é apenas facilitação para a identificação junto de situações locais mais sensíveis, militares. Na Rússia, o que eu sei é que há uma série de jornalistas que tiveram que sair do país para, para começar, continuarem a fazer o seu, o seu trabalho. Eu tenho a ambição de ir à Rússia, fazer reportagem atenção, já, já o tentei continuo a tentar, espero conseguir, não sei que tipo de trabalho vou conseguir fazer mas só, 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 só tendo essa experiência que é que depois poderei dizer se, se tive alguma limitação ou não, mas a partida sei que preciso de uma autorização do Ministério dos Jogos Estrangeiros russo que continua à espera e um visto de jornalista específico um, por exemplo para os Estados Unidos também é preciso um visto jornalista específico uh, mas, um, mas para a Rússia continua sem ser autorizado
2: Filipe, agora tinha aqui uma, uma pergunta um bocadinho para fugir um, ao jornalismo uh, e ir mais à tua vertente da ciência política um, hum. que era para te perguntar já foi muito falado mas, mas também gostávamos de ouvir a tua opinião sobre como é que tu olhas para o timing de Putin, para para Putin, para toda a estratégia que, que tem ou que foi alterando ao longo do tempo, do ponto de vista da ciência política? Como é que tu como é que tu interpretas a atuação de Putin? E, e eu tive e atrasar trazer aqui também o, o contributo de quem dizem ser o, o ideólogo Alexander Dugin. Um, que, que fala, isto foi numa conversa que ele tem, com numa conversa, num debate com, com Fukuyama e com Ivan Krastev e, em que falam sobre a crise das democracias e aqui do Duguin sustenta o problema da crise das democracias na incapacidade da, da civilização do Ocidente de entender o outro enquanto algo positivo e fala até de um, de um racismo de, da nossa visão universalista universalista dos valores não sei se se queres pegar por aqui ou por outro lado para nos falares um bocadinho sobre isto uhum.
0: sim é muito interessante uh, a perspectiva que pode haver ou seja mais ponderada mais uh, uh, considerando o que o contexto político uh, do passado e até da doutrina possa estar a ser aplicada um, pelo regime de Vladimir Putin. Antes desta, desta invasão, e, e o regime um, político na, na Rússia era considerado um regime híbrido, uh, porque alegadamente existem eleições, um, existe um aparelho do, de escrutínio, uh, existem instituições, mas na verdade um, caminha claramente para um regime autoritário, e que não respeita, cada vez, cada vez menos respeita a lei internacional. E, e, portanto, em termos de ideologia, é muito centrada num, num suposto imperialismo russo, de antagonismo ao multilateralismo e, nomeadamente, a um bloco que lhe faz frente, que é o Bloco Europeu. E esse Bloco Europeu representa não só instituições que, que se inserem nessa. Para, no sistema democrático e, e pelas, pelas regras internacionais, pelos, eh, eh, no fundo, por, por todos os, os, os atores eh, e investigadores, é onde existe um, um índice de desenvolvimento humano mais, mais elevado, onde existem os sistemas democráticos mais desenvolvidos eh, e, portanto, é completamente antagonista em relação à a, a necessidade expansionista por parte do regime de Vladimir Putin. Eh, que vai, que se senta muito numa doutrina do passado, que diríamos que na sequência da queda do muro de Berlim, das alegadas promessas feitas de não expansionismo da NATO, que levou, curiosamente, a uma conversa sobre a desnuclearização e a entrega de todas as armas nucleares por parte da Ucrânia, numa altura em que, na sequência da, da, da independência da Ucrânia, e portanto. Depois de uma tentativa de aproximação da Rússia a, a este, a este, a este um, ocidente alargado, que vai para além da Europa até aos Estados Unidos, o um, que é certo é que Vladimir Putin o que fe, começou a fazer é largar qualquer tipo de espartilhos em relação a essa aproximação falhada. Um, em direção ao Ocidente Alargado, que lhe permitiu grandes valências a nível uh, económico, como, como sabemos, contra, com os gasodutos um, em direção à Europa, um, muitas cimeiras que se fizeram, não só no âmbito do G7 e da NATO, mas com a União Europeia, a visita de chefes de Estado à Rússia, uh, e mesmo nos dias anteriores um, à guerra, havia uma série de chefes de Estado uh, europeus que não acreditavam que Vladimir Putin iria avançar para uh, uma ofensiva uh, na Ucrânia. Uh, esta necessidade expansionista está muito centrada uh, não só uh, na, nesta narrativa política de, 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 de uma espécie de hegemonia russófona uh, que expande as suas, a, sua, a sua visão para territórios como a Bielorrússia, a intenção de chegar à Rússia, mas todas aquelas... Uh, as repúblicas soviéticas, do, mais do sul da Rússia, as Cazaquistão, da questão, e, e portanto, quando vemos que países como a Ucrânia querem aproximar-se da NATO e querem fazer parte da NATO e querem fazer parte dos blocos, dos blocos multilaterais, como, como, como a, a União Europeia, esta visão é posta a intenção eh, e, portanto, para Vladimir Putin, eh, não é aceitável que, que haja quase que uma penetração de instituições como a NATO e a União Europeia num território como a Ucrânia. Porquê? A Ucrânia é a base eh, de, muito de, de do, do que é este espírito eh, eh, russo, eh, do espírito do império russo, porque foi na, em Kiev que surgiu a Igreja Ortodoxa a Russa quando o próprio Moscovo, quando Kiev já existia, Moscovo era uma pequena, uma pequena aldeia, muito do espírito moscovita, aliás é, é curioso que os russos, os, os ucranianos chamam aos russos que invadem a Ucrânia hoje em dia, não russos mas moscovitas, portanto há uma necessidade por parte de Vladimir Putin de afirmar essa esse é espírito imperialista, um, e que de facto está em contradição constante com, 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 com o Ocidente. Não é por acaso que, que, que os propagandistas do, do regime dizem que querem tomar Kiev, mas que querem continuar a avançar até Lisboa, uh, porque acham que, que, que os valores russos são superiores aos valores ocidentais. E é claro que isso não tem qualquer... Uh, a adesão à, à realidade é algo que é inserido num, numa propaganda que, que só existe no espaço russo, que não existe fora da Rússia, que não existe na Ucrânia, a não ser nos territórios ocupados, estamos mesmo aí com muita oposição silenciosa, e por isso há, nós vivemos neste contexto que tornou-se bélico, não só propagandístico, mas bélico, e que que levou também, hoje em dia, os líderes europeus a afirmarem, com todas as palavras, que a Rússia não pode ganhar esta guerra.
1: Na do que foste dizendo nesta resposta, há aqui uma questão que me surgiu e que eu gostaria de colocar, que é, se achas que de 2014 até agora os líderes europeus, nomeadamente o, os líderes da de, de Alemanha, desvalorizaram eh, as ambições expansionistas de Vladimir Putin. Porque, na verdade, eh, prosseguiram com a construção dos, dos gaseodutos e ficaram cada vez mais dependentes eh, da Rússia eh, para fazer eh, eh, dinamizar a sua economia. Portanto, era, era essa a porta que fazia?
0: Sim, acho que desvalorizaram, uh, acho que uh, procuraram... É, explorar uma, uma certa é, amizade encaptada é, é, por parte de Vladimir Putin, isso aconteceu com Angela Merkel é, ela própria admitiu que é o facto de falar é, é, o facto de Putin falar alemão porque foi a gente é, é, secreto na Alemanha é, que lhe permite uma comunicação mais, permitia uma, uma comunicação mais fácil com o Angela Merkel, um, houve ali uma tentativa também, por exemplo, Macron, que até à última hora achou que podia negociar com Putin, um, houve muitos abraços, cumprimentos, muitos sinais de aproximação e acho que sim, a própria Alemanha uh, deixou-se enredar um pouco nesta dependência energética por parte da Rússia. Um, isto tudo aconteceu também numa fase de transição, de fim de, 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 de Angela Merkel como chanceler, da entrada de Olaf Scholz. Um, Scholz também procurar perceber um, que território havia para, um, para conversar com, com o outro lado. Mas, mas eu, acho, eu acho sinceramente que, apesar de, 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 de os líderes europeus um, terem... Alguns deles não se terem apercebido das reais intenções do Vladimir Putin... Eu acho que não se deve fechar a porta ao diálogo e acho que o, é claro que a, que a militarização do discurso, este apoio à Ucrânia acontece porque ainda não falámos sobre isso, porque de facto a, a Rússia deve ser parada e não, não se pode deixar que a Rússia ganhe este conflito porque seria demasiado perigoso não só para a Ucrânia, mas, mas para o que poderia acontecer a seguir, imaginemos que a Rússia ganhe esta guerra que consegue liberar a, a resistência ucraniana, que se consegue, uh, uh, imaginemos, substituir o o, 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 a presidência de Zelensky que coloca um regime fantoche em Kiev e que avança até às fronteiras com a Polónia, um, o que é que acontecerá a seguir? É de facto uh, demasiado importante o que está a acontecer um, na Ucrânia um, e, e acho que os líderes, apesar Todos os, avisos, os líderes europeus não, não, não se aperceberam disso.
2: Sim, e acho que foi muito curioso, não é? A altura da invasão foi precisamente quando Merkel saiu. Um, e, e também Macron é muito criticado por, por vezes, tentar manter algum diálogo, não é? As chamadas para Moscou, mas, mas realmente quando nós fecharmos todos os canais, o que é que sobra, não é? Quando, quando isto acabar. Um, e eu, por acaso, eu tinha uma pergunta que ia precisamente ao, ao encontro do que, do que estavas a falar antes relacionado mais com a desinformação de parte da Rússia, mas também por parte da China, porque eu acho que ainda não estamos, não estamos assim, é, é um fenómeno relativamente recente, a China e a desinformação, e começou, eu há uns tempos estive a assistir a uma conferência sobre, sobre a manipulação da informação, e, e realmente diziam como a China começou com o Covid, e, e é um fenómeno que ainda não, não sabemos bem, Uh, com o que contar uh, e, e acho que julgo que foi ontem um, o chefe da diplomacia europeia anunciou o destacamento de peritos em desinformação para, para as delegações europeias pelo mundo precisamente para combater a desinformação vinda da Rússia e da China um, e, e, e Borrell diz que quer tornar a, a nossa voz melhor ouvida e, e, ele, e alerta realmente para como nos últimos anos estamos vindo a, a ser ultrapassados pela Rússia sobretudo no investimento para, para a disseminação de, de informação falsa e como, e como o, o investimento europeu não, realmente não, não se coaduna ou não chega para fazer face a tais, a tais interferências e aqui eu queria como é que lidamos com isto? estamos assim tão impreparados e, e como é que se lida com algo que por um lado pode ser a Coartar a liberdade de expressão, mas uhum. por outro também é, é fazer com que as decisões e em última instância decisões políticas de voto, por exemplo, das pessoas, sejam, sejam baseadas na algo que é falso. Não é como é, que, como é que, enquanto jornalista, tu olhas este equilíbrio que é tão difícil um, e tão importante hoje em dia.
0: Olha, Beatriz, eu acho que a resposta é sempre a verdade, a partir da verdade. Uh, dar informação, dar verdade, procurar enquadrar uh, e, e explicar quando há uma mentira, explicar o é que é uma mentira. O fact-checking é muito importante nesse aspecto e acho que é muito mais presente no nosso, na nossa uh, uh, paisagem mediática. E, e acho que um, aquilo que de facto a União Europeia tem vindo a fazer, aliás. Ainda antes de, desta questão da China, antes da Covid e até antes da, da, da invasão da Ucrânia, o, o, eu recordo-me ter feito uma reportagem eh, nos países bálticos e, e precisamente, centrada na questão da, do, dos ciberataques e da propaganda desinformação de informação na Rússia, faz, eh, tendo em vista os, os, os cidadãos dos países bálticos. Eh, e se nós virmos e, e, e colocarmos exatamente no que aconteceu eh, na Covid e com, com a China, e tudo o que aconteceu uh, nos primeiros tempos e mesmo depois disso, eu acho que a resposta é, é, é colocar uh, pessoas que possam estar a fazer esse fact-checking sistemático uh, e contrapor com, uh, com a verdade dos factos. Um, e acho que é nesse aspecto um, uh, tem vindo a fazer o serviço externo, a serviço de ação externo da União Europeia tem vindo a, a apostar muito nisso. E acho que é muito por aí. Uh, não só... Não só, não só a União Europeia, mas os média um, têm tentado fazer um trabalho coerente, consistente nesse sentido, que não, não que não está apenas não, não termina apenas uh, em, em países como a, como a Rússia ou como a China, que também não há uma democracia, um, mas que, que está no nosso dia a dia também tendo em vista os nossos populismos. Um, que nos colocam um desafios muito grandes, mas acho que a resposta tem sido sempre essa. Tanto nas redes sociais como nos média convencionais, tem que ser com a contrapor com a verdade de factos. É muito difícil. Nós, como jornalistas, procuramos estar atentos às novas tendências de resposta, como as fake, como, como imagens que começam a circular. Eu, eu nunca, me canso, nunca me canso de, 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 de avisar. Por exemplo, quando existe um terremoto, como agora na Síria e na, e, e, e na Turquia, há sempre, uma, as primeiras informações são de vídeos ou imagens que não são exatamente daquele local, mais vale perder algum tempo a checar se aquilo é, facto, é factual ou não, tentar confirmar com fontes primárias, com pessoas no local. Portanto, é, é, esse trabalho é, é, é muito mais complexo, mas... mas mas é, é, é o trabalho que nós temos que fazer nos dias de hoje, não só tendo em vista estes regimes que, que, que apostam na desinformação, na propaganda, é, com novas ferramentas, isso também é um desafio para os próprios sistemas democráticos, é, mas também como fazendo parte dos sistemas democráticos do jornalismo ou instituições como, como a União Europeia devem tentar responder a partir de organizações constantes, de constante é, desconstrução Dessa, dessa propaganda
2: e dessa desinformação através da verdade. Sem dúvida, se é cada vez mais exigente e parabéns também por isso, porque é realmente, tem de estar atentos a tudo.
1: Bem, se é certo que a, que a desinformação uh, foi recentemente ou é recentemente alavancada uh, pela questão do, dos mídias e, portanto, uh, esta desinformação generalizada uh, é algo relativamente recente, portanto, tem uns 10, 15, 15 anos. Um, a desinformação no terreno de guerra, portanto entre os, os exércitos uh, que se opõem, uh, é uma tática que, que já é usada há, há muitos anos uh, e portanto o que eu queria tentar perceber e se, porventura poderás ter recebido alguma informação relativamente a isso uh, no terreno, na Ucrânia, é se alguma das partes, tanto se o exército ucraniano ou exército russo estão a ser mais bem sucedidos Uh, neste capítulo, portanto, da desinformação, para conseguirem ganhar uh, vantagens uh, no campo de batalha?
0: Não, acho que não, não devemos ser ingênuos ao ponto de achar que só existe esse tipo de estratégia no lado russo. É, claro que nós também estamos sempre muito atentos uh, para tentar perceber que tipo de, uh, de informação nos está a ser fornecida uh, pelo lado de onde é mais uh, potencialmente fácil de obter informações, que é o lado ucraniano. Nós não temos, como eu dizia no início, não, não temos acesso uh, direto a fontes russas, porque, apesar de, de deles se queixarem muito, a verdade é que eles também não nos dão acesso, uh, não nos permitem acesso. Eu gostaria muito de estar a fazer reportagem do outro lado e uh, até hoje não me, não me, não me permitiram. Mas nós, existem outras ferramentas, como uma das ferramentas mais uh, usadas pelos jornalistas a questão a cobrir este conflito é o Telegram, porque é muito fácil de, de, de criar grupos de, para transmitir informações e também tem um outro nível de encriptação. E, portanto, aí nós podemos aceder a uma série de grupos de informação dos dois lados. E, e, e isso permite-nos cruzar informações, permite-nos confirmar a veracidade de muitas delas, mas... Telegram, com Twitter, contas verificadas, com agências internacionais, com jornais internacionais, sites, televisões, seja, e fontes que nós possamos ter primárias, eh, toda essa amálgama de, de informações é que nos permitem chegar a uma conclusão eh, sobre se aquela informação está a ser verdadeira ou não. Eh, mas, no limite de tudo, eh, eu acho que nós, como jornalistas, o que devemos dizer sempre é citar eh, a fonte que, que usamos. Um, no limite, um, depois de fazermos esta, esta, esta triagem, um, é, é dizer ao espectador, atenção, esta informação um, não foi verificada de forma independente é, e por isso teremos que citar, esta informação é fornecida pelo Ministério dos Nossos Estrangeiros Russos ou pelo Ministério da Defesa Ucraniana, não foi possível confirmá-la de forma independente, ou seja, nós por regra temos que confirmar a nossa informação em três fontes diferentes não tenho ligação entre si, muito na guerra, muitas vezes, isso não é possível.
1: Bem, isso aqui com um pequeno problema, mas já vai ficar resolvido. Tendo em conta a forma como a China substituiu a Europa enquanto principal importador energético da Rússia, ajudando a evitar o colapso da, da sua economia, um, achas que os chineses estão comprometidos com uma vitória russa ou, por outro lado, anseiam que o conflito continue indeterminadamente? E de que forma é que qualquer um destes cenários pode contribuir para a ambição da China relativamente à conquista de Taiwan até ao final da década?
0: Pois, esta é a grande dúvida que nós, que nós temos. Um que é o um, papel a China pode ter neste, na resolução deste conflito. Eu acho que seria essencial para um, deixar a torneira à Rússia ou forçar a Rússia a desistir deste conflito. Mas acho que um, a China estará mais uh, interessada, no fundo, a usufruir de algumas... Uh, um, Uh, vantagens económicas, porque uh, permite que, nesta altura, a China consegue comp comprar combustível bem mais barato do que, do que antes, porque a Rússia, obviamente virou-se para a China, há vantagens no tipo de, de trocas comerciais e, por isso por outro lado, também está a testar até que ponto é que os países da NATO, ou, ou, ou da União Europeia, ou Estados Unidos, uh, estão uh, ao lado da Ucrânia, até que ponto que conseguem suster uma ofensiva tão violenta como, como esta, uh, tendo em vista um, uh, Taiwan, claro que sim, a uh, China já disse que Taiwan é chinês, uh, que não tem uh, uh, legitimidade nas suas reivindicações independentistas, nós sabemos que não é essa a posição de grande parte da comunidade internacional, a situação de, de, de Taiwan é uh, diferente, porque a Ucrânia era, de facto, um país independente reconhecido internacionalmente e que foi, um, no caso... O Dombássio eh, até poderia ser car caracterizado por um movimento separatista de rebeldes eh, pró-russos, mas a Crimeia foi, de facto, anexada pela Rússia e os outros territórios que foram ocupados em, dois, em fevereiro de 2000, do ano passado, foram ocupados pelo, pela Rússia. Aliás, eh, Dombássio, eh, eh, Lugansk e Donetsk, os territórios, as províncias de Donbass, já pediram a eh, entrada na Federação Russa. Portanto, a Taiwan não, Taiwan é uma ilha, tem outras características, mas acho que sim, acho que a China vai querer testar ao máximo todas essas condições, não sei se será até o fim da década, o que eu sei é que os chineses são muito pacientes um, e será sempre um assunto muito, muito, extremamente delicado e que será sempre dependente um, das, das vontades uh, do presidente dos Estados Unidos, da presidência dos Estados Unidos um, e até que ponto eles querem defender os valores democráticos, os valores que uh, o poder uh, atual de Taiwan reclama uh, de independência, uh, não, mas não só dos Estados Unidos, acho que uma série de países a nível internacionais, uh, deste chamado uh, ocidente alargado... Que estão interessados em defender a democracia e os valores democráticos em, em Taiwan. Mas já sabemos que também não, não, não é só isso que está em causa, é né? uma questão de influência estratégica no Sudeste Asiático, que é claramente o território é, que os Estados Unidos querem também é, assumir importância e, e que, no fundo, é, é algo semelhante neste aspecto, a China sente algo semelhante. De, da Rússia, são espaços são esferas de influência, a China quer manter essa esfera de influência uh, e os Estados Unidos também querem manter alguma esfera de influência naquele local, um, tal como uh, a Europa quer um, ap apoiar a Ucrânia uh, os Estados Unidos estão a querer apoiar o Taiwan naquele espaço uh, de influência que é o Sudeste asiático
2: Eu acho que é realmente o, não, não o ator envolvido diretamente, mas que está sempre presente e que, que, em relação a quem devemos estar sempre atentos aqui e, sobretudo, quando a guerra acabar, uh, o papel que, que vai querer assumir. Um, agora, aqui, pegando ou pedindo, assim, emprestado uh, aos globalistas aqui uh, as embirrações e distinções, uh, <risos> per <risos> perguntava se tens, assim, algum ator ou atores que, que, na tua opinião, se destacaram pela positiva e pela negativa desde, desde o 24 de fevereiro.
0: É, é impossível de não falar de, de Zelensky não é?
2: Sim. Eu imagina acho que,
0: eu acho que posso pôr de Zelensky nas duas categorias é, porque, porque eu tenho aqui um mixed feelings em relação a algumas das, das suas é, é, apostas e portanto eu vou embirrar com, com um aspecto do Zelensky e vou elogiar -o, e vou distinguir-o é, eu acho que eu, de facto é um homem que, que Surpreendeu porque não, nunca, nunca abandonou o seu povo e acho que isso agora parece fácil dizer, mas não foi fácil no início. Um, aliás, ele nem sequer era alguém extremamente respeitado no seu país. Eu lembro que eles até usavam um pouco, antes da guerra começar, gozavam um pouco com o presidente e achavam que ele não era um presidente forte, caso houvesse a hipótese de uma guerra mais alargada. A verdade é que se ele conseguiu agregar uh, os ucranianos, hoje em dia é uh, o grande líder uh, da Ucrânia é uma pessoa extremamente respeitada a nível internacional. Um, está agora a arriscar a visitar uh, países, visitou os Estados Unidos, Reino Unido, França, Bruxelas e tem recebido todos os líderes mundiais que eu tenho, que têm querido uh, visitá-lo em, em, em Kiev. E há alguém que. Uh, hoje em dia é de facto uma figura uh, e que representa muito do, da luta pela democracia e, e, ela, e muito para além disso é, orgulho-me muito ver uh, um país e, e neste caso um presidente a querer uh, fazer parte de um clube que é a União Europeia uh, quando tantos de nós não, ainda não conseguiram abraçar uh, totalmente o, o projeto um, ele é um povo de facto que quer fazer parte deste de, de deste deste projeto europeu que está em construção e que tem na Ucrânia possivelmente o seu maior desafio da história. Portanto, a distinção vai para Zelensky e a reação também para Zelensky por causa da estratégia de, de, de marketing muitas vezes exagerada um, com ajuda americana uh, muito centrada numa lógica de trabalho do eleitorado americano para apoiar um, o esforço de guerra, eu percebo isso, mas há muita maquilhagem muitas vezes no discurso, muita plástica versada um, em momentos uh, um, que podem ser entrevistas, que podem ser uh, alocções uh, para, para auditórios específicos e, e acho que às vezes há um exagero um, que, a mim, uh, que eu empirro de alguma forma embora entenda, mas acho que às vezes ultrapassa um bocadinho o limite
2: do aceitável Sim, eu percebi e, e realmente tens uma sensibilidade diferente da nossa para esse tipo de, de pormenores que, que também é interessante e, e acho que adivinhaste a minha assim, questão seguinte que é te perguntar precisamente sobre, sobre a adesão à União Europeia, sobre a visita de hoje não é? precisamente a Bruxelas um, e que e realmente era, era para saber a tua opinião sobre a forma como o povo ucraniano abraçava uh, esta ideia de, de pertencer à União e mas acho que acho que já respondeste e, e até inclusive ia, um, aqui pegar no, no nem parte do discurso de Zelensky hoje que que afirmou mesmo que que, que o seu país vê a Europa como o caminho para casa uh, e afirmou que com a guerra total lançada pela Rússia, o Kremlin está a tentar aniquilar o modo de vila europeu uh, da Ucrânia e isso é muito interessante aqui realmente esta, esta ligação. Um, mas realmente se tiveres alguma perspectiva quanto, quanto a este processo que, que vai ser uh, tão, tão difícil e, e por um lado também é, em que ponto é que ficam os outros países que estão também no mesmo caminho? Se, se poderá haver aqui alguma... Alguma crispação ou uh, como é que olhas esta, esta adesão, uh, assim já que pegaste no tela
0: um, Olha, eu por acaso acho, eu hoje fiquei com a sensação de que muito possivelmente poderá haver uma aceleração do processo. Um, há uma vontade muito grande um, dos parceiros europeus, com alguma resistência por parte da Hungria que já sabemos, mas sentido crítico na União faz, faz, também faz sentido. Também faz parte uh, deste processo, mas um, como vimos no Parlamento Europeu, uma grande um, ovação e um, eu diria um espírito de união muito grande, eu acho que são, são situações que, que são, eu acho que é um, um momento histórico para, para o projeto europeu, é um desafio enorme, a Ucrânia é o maior país da, da Europa, se excluíssemos a Rússia, que não é um país exclusivamente europeu, que vai até a Ásia mas em termos de, de, de dimensão geográfica, é um país gigantesco, uma capacidade de, de produção até agrícola, traz uma dimensão à Europa de, de peso económico muito bom, muito positivo, que traz os desafios diferentes, porque é claro que a Europa vai ganhar um território vastíssimo que, que, que vai levar até o... Uh, já estava com a Roménia no Mar Negro, mas que, que vai estender uh, as suas fronteiras até muito mais longe, e é claro que, que a Ucrânia está a tentar cumprir o processo uh, segundo as regras como elas existem, a tenda de luta contra a corrupção, como nós temos vindo com o um afastamento de uma série de figuras, um, eu acho, sinceramente, que, que o processo de adesão poderá ser acelerado. É uma desconfiança que eu tenho e, e, e isso não é negativo, eh, na minha perspectiva. Eh, em relação aos outros países que estão a tentar entrar, eh, têm características próprias. Eh, nós sabemos, por exemplo, países, o, país, o caso da Albânia, que, que, que tem sido muito vocal nessa, nessa necessidade, mas que depois têm originalidades uh, específicas de, de aqueles, de, daquela zona da Europa uh, que têm a ver com, com minorias, com, 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 com essa responsabilidade de respeito por essas minorias um, e, e, portanto, será uh, esses países têm situações concretas que não, que não, não devem estar atreladas à Ucrânia. Mas, uh, para o projeto europeu, acho que é muito importante uh, olharmos para o fundamento que é a luta exatamente por, por, por valores que, que têm a ver com a democracia, com, com a liberdade, uh, com respeito pelo outro, pelo, e pelo crescimento. Um, essa defesa desses valores, desse espaço, a Ucrânia uh, insere-se plenamente nisso. E é muito importante dar um sinal também aos outros países que querem entrar, que abraçam os mesmos valores. Um, Seria muito, muito bom que, que, que a adesão fosse acelerada, não só para a Ucrânia, mas para os outros países, precisamente para dar uma, uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva. Acho que não devemos ter só receios. É claro que o receio é que, o, que haja um desequilíbrio de forças políticas em que o leste tenha uma preponderância maior. Pois, mas o espaço geográfico do continente europeu é esse. A, a, a geografia do nosso continente é essa, uh, portanto, uh, acho que devemos, se, se temos essa ambição de alargar, devemos respeitar, uh, e, e os povos que querem fazer parte deste projeto devem ser abraçados, respeitando as regras, obviamente, cumprindo as regras estabelecidas, mas no caso da Ucrânia, o que é, é uma desconfiança, eu acho que vai ser acelerado o processo uh, de decisão. Obrigada, estava, estava curiosa e concordo, sem,
2: sem dúvida. E acho que o Bernardo tinha agora umas perguntinhas assim finais.
1: Certo, nós agora teremos aqui quatro perguntas, cada uma com duas escolhas, seriam assim, é suposto serem mais rápidas, mas obviamente toma o tempo que quiseres a justificar. A primeira seria uh, no, no âmbito do, de um livro, que eu penso que seja um dos livros que, que tu mais, mais gostas, que é o Príncipe de Maquiavel, e portanto é, se, se pudesses optar escolherias ser um, um líder amado ou temido?
0: Hum. A resposta fácil é o amado, não é? <risos> acho que é, mas claro, nós sabemos que os líderes temidos muitas vezes são os mais uh, eficazes e sem dúvida o, o príncipe de Maquiavel Acho que já, já o li várias vezes e acho que já comprei várias edições pensando que não tinha, enfim, é. <risos> mas, um, mas sim, acho que o, o líder uh, amado, acho que já sempre o preferível.
1: Muito bem. Então a segunda seria: qual representa para ti uma ameaça maior para o ocidente alargado, como lhe chamaste? A Rússia ou a China?
0: Não, acho que acima tudo, acho que é a Rússia. A Rússia é uma, uma ameaça mais, mais perigosa.
1: Muito bem. E depois, era, quem é que consideras ser o atual líder do projeto europeu? Macron ou Chose?
0: Eu acho que nenhum deles, sinceramente. <risos> O é, Macron é, é, é um europeísta convicto, é, é alguém que, que quer muito é, é, defender o, o projeto europeu, mas é, a eficácia da sua mensagem é, muitas vezes esfuma-se na própria mensagem e não na praticabilidade das suas propostas, ou na efetividade das suas propostas. Show não sabemos muito bem até onde poderá chegar, mas nós continuamos à espera da Alemanha para... Para fazermos alguma decisão que seja uh, uh, aceita por todos. Portanto, não será a Schultz, mas o chanceler alemão continua a ser mais líder do, do que o presidente francês. Eu quero acreditar que, num projeto europeu como é a União Europeia forte, o principal líder será o presidente da Comissão Europeia ou a presidente da Comissão Europeia.
2: Sem dúvida. Se há alguém que dúvida. tem liderado, jogo que, <risos> jogo que é Ursula von der Leyen.
1: A quarta pergunta seria, dentre de estes dois especialistas de, de geopolítica, qual é que escolherias? Brzezinski ou Kissinger?
0: Uh, não, Kissinger não, não sou fã. Portanto, <risos> ficaria pelo Brzezinski.
1: Muito bem, pronto. Chegam ao fim então as nossas quatro perguntas assim mais rápidas. E agora mesmo, para finalizar e em jeito de conclusão, hum, eu gostaria de saber... Como é que achas que vai ser assinalado o 24 de Fevereiro, tanto de um lado como de outro? E qual é que achas que é o, vai ser o desfecho da guerra?
0: Um, mesmo que um cientista político não, não deve fazer adivinhações. É perigoso. E por isso, muitas vezes, fazemos os estudos quantitativos, qualitativos, para, fazer, para revelar tendências. Um, e com base no... no na, na, na evidência científica, portanto é muito difícil de fazer previsões, mas hum, posso fazer uma, é quase como uma previsão barra desejo. Uh, no dia 24 de fevereiro uh, vai acontecer uma, a memória de um, de um momento duro que, vai mar, que marca o, o início do século, deste século, que é a invasão uh, da, da Ucrânia pela Rússia, de um lado vai haver uma vontade de mostrar que estão, que estão a resistir à Ucrânia e do outro vai haver uma vontade de afirmar que a decisão foi a correta. O que eu não desejo é que haja, por exemplo, uma nova ofensiva mais violenta por parte da Rússia nesses dias, como o envio de mais mísseis ou de mais tanques ou de mais tropas terrestres. Espero que, que a guerra termine uh, num espaço uh, de poucos meses, numa negociação uh, no âmbito das Nações Unidas, em que preveja uh, a retirada faseada das tropas uh, russas de todos os territórios ocupados.
2: Filipe, tinha só aqui uma última questão que também acho que é, é difícil de responder, e enquanto cientista político também não, não há grande forma de, de responder a isto, mas. Se achas que algum dia a Rússia vai ser uma democracia, e, e quando vemos realmente que. Eu, pelo menos, pensava que o problema era Vladimir Putin, mas já percebi que, que, que não e que, e que poderá ainda vir alguém pior. Um, o que é que tu achas quando estamos na vale ainda preso e, e, e com, com tortura uh, desumana, porque às vezes simplesmente não cumprimenta o guarda como devia? Um, como é que tu achas que, que vamos ter uma Rússia num futuro uh, a longo prazo?
0: Eu tenho de ser mudança e no lado das pessoas, mas é muito difícil de ver que haja isso. De, de qualquer forma, nós vimos a queda, assistimos à queda de, de, da União Soviética e parecia impossível. Nunca vamos subestimar a, 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 o potencial revolucionário a, daquele povo. É, mas que nunca foi no sentido da democracia. Eu, eu tive a oportunidade de contactar com, com pessoas do staff de, de Navão, e, e percebi que, de facto, existe uma vontade de, de partilha de, de valores democráticos e de afirmação de valores democráticos e de um, de um sistema mais justo para todos os russos. Mas a maneira de ser, a, a cultura russa, não está ancorada nisso. É, por isso, a minha esperança é que haja um sistema democrático na Rússia, mas tenho uma desconfiança muito grande que isso possa acontecer no nosso tempo de vida.
2: Olha, muito obrigada, muito obrigada por esta partilha, por tudo e especialmente também pelo teu trabalho enquanto jornalista e por nos trazer notícias tão reais e tão humanas. Obrigada e acho que, que falo por todos. Muito obrigada e, e em breve também voltamos a verte no grande ecrã.
0: Obrigado, eu, Beatriz e a Bernardo, pela, por esta oportunidade. Muito obrigado, Filipe, pela tua disponibilidade também.
2: Ah, obrigada.
0: É